0: Boa noite. E aí, foi 50 na semana passada, vamos ver se a gente faz 50? Dá pra fazer 50? Salve! Tudo bem? Como vão? Desculpa o atraso, Live de 3 horas hoje? Vocês vão dar conta? Eu não vou, eu não dou conta de 3 horas. Não tem água no meu copo o suficiente pra falar 3 horas. Antigamente eu esperava dar 10 pra começar, vou começar a ficar mais ambicioso, eu vou começar a esperar a dar 30, porque já deu 24, né? Então aí eu já posso começar a ficar mais pretencioso. Tudo bem com vocês? Aproveitando o bordão do Lito, do Tudo Bem Com Vocês, do Aviões e Músicas, vocês estão sabendo, né, que eu fiz uma collab, uma colaboração com um canal grande, com Aviões e U Músicas do Lito, e vamos aparecer, eu vou aparecer lá na quinta-feira que vem, é, num episódio que nós fizemos juntos sobre efeito solo, sobre efeito solo na aviação e efeito solo na, na Fórmula 1. É, foi ideia minha, eu cutuquei ele e falei, vamos fazer? E ele me deu uma magnífica é, chance de aparecer lá num canal grande. Então, é, estão todos convidados a seguir o canal dele, que é um canal muito bom sobre aviação. E na quinta-feira aparecerei lá, vamos fazer um episódio lá. E só Deus sabe o que, que vai acontecer com este canal. Se a gente vai ficar grande do dia pra noite, como que as outras coisas vão ser. E quando eu pensei, ele topou e a gente começou a falar do tema, eu pensei, pô, eu não tenho nem roupa para aparecer no canal grande né foi então que eu fiz a camiseta do Splash and Go ainda não tem planos de vender de comercializar nem nada embora tenha tido aí uma recepção interessante o pessoal começou a mandar mensagem falando não ah, vem para vender a gente quer comprar e etc e tal quem sabe planos para 2022 né tem que sempre pensar olhando para frente aí no que que o futuro nos reserva quem sabe é, podemos sim vender as camisetas no futuro ok bom Estamos no dia, no final de semana do que os ingleses chamam de season finale. O campeonato acabou. Eu tinha falado isso na semana passada que a gente hoje estaria aqui falando e sabendo quem é o campeão mundial de Fórmula 1 de 2021, e ele é o Max Verstappen. Foi campeão, ganhou. É, numa corrida que olha, eu lembro de um dos anos 80 que todo mundo acusava a Honda quando nos, nos anos do Senna e do Prost na McLaren. Todo mundo acusava a Honda de adiar, de ir empurrando o campeonato para chegar no final do ano e ter uma decisão em Suzuka. E eles conseguiram isso em 88, em 89. Aí o próximo da McLaren, foi a Ferrari, mas conseguiram isso em 90 e conseguiram isso em 91. Então a Honda disputou e venceu né, quatro campeonatos, 88, 89, 90 e 91, em casa. E aí todo mundo falava assim, se a Honda está fazendo isso de maneira de caso pensado, para obter uma festa em casa, então eles são os gênios do espetáculo. E se a Fórmula 1, de alguma forma, foi empurrando aqui e ali, para conduzir as coisas para que tivesse, e hoje eu comecei a achar que talvez sim, é, as coisas acontecessem no último, na última curva de novo, como foi em 2008, mas essa não é uma comparação justa, tá? Eu deixo aqui registrado, é, de fato, a Fórmula 1 é, está mandando bem aí no espetáculo, com essa gestão americanizada das coisas, não que eu goste disso, mas fatos são fatos, isso foi o que aconteceu é, hoje, nós vamos aqui registrando Tem muita coisa pra gente falar Mais uma vez eu peço a ajuda de vocês Pra gente conduzir o roteiro juntos Até porque hoje eu tentei fazer uma coisa diferente Como tem muita coisa pra falar Eu prefiro que vocês me ajudem do que o meu roteiro me ajude Porque no fim, até para as coisas ficarem mais fluidas Eu resolvi fazer sem roteiro a live de hoje Nós vamos falando aqui das coisas conforme elas forem vindo Na minha e na de vocês cabeça Okay? Então a primeira coisa que eu acho que é importante comentar, e eu sempre falo, e até porque isso leva já ao começo do final de semana, é que o Pietro Fittipaldi foi renovado, foi formalizado como piloto da Haas Reserva por mais um ano, e aí com o Mazepin testando positivo, mas o resultado só saindo hoje, ficou aquele gosto amargo na boca, porque se tivesse saído o resultado ontem, o Pietro podia ter classificado o carro, e teria participado dessa corrida Thrilling, desse, desse lance de cinema que nós vimos hoje então, é, então o Pietro acabou não conseguindo aí fazer a sua, aquela que seria sua terceira corrida na Fórmula 1 o Nikita Mazepin testou positivo e, e até assim o Hamilton mesmo na quinta-feira dando entrevista falando, nossa que alívio chegar aqui na última etapa do ano, fazer o último PCR e testar negativo mais uma vez, é, porque todos eles ficam muito, muito preocupados com isso porque testou positivo e perdeu a corrida, não tem conversa, não tem, não tem choro nem, nem, nem como apelar ao Papa. Começa o final de semana, pista nova, e aí aquela troca de farpas das equipes, da Mercedes, da Red Bull, pra lá e pra cá, ah, porque a Red Bull dá uma chorada, fala que, que, que a pista foi é, feita para favorecer a Mercedes, etc e tal, aí um maluco, um terraplanista nas redes sociais, acho que na Inglaterra, acusou a FIA, de chamar o Karun Shandok, Lembra desse piloto? Karun Shandok correu na Espanha ao lado do Bruno Senna na temporada de 2010. Depois correu ainda na HRT, né? É, e ele. e depois correu na Caterham. Lotus Caterham. E ele é indiano. E ele faz uma série de eventos para a Fórmula 1. Eu já andou em carro da Mercedes nesses eventos na rua, andou em carro da, da. Já foi piloto júnior da Red Bull. Já andou de Williams em Goodwood naquele festival de carros históricos e etc. E aí ele foi acusado de ter. que ele ajudou no desenho, né? Então ele que ajudou no desenho foi acusado de ter construído, desenhado, concebido algumas das mudanças da pista para favorecer a Mercedes, para vocês verem até onde vai o nível da cabeça de picles de algumas pessoas, e aí ele mesmo veio a público e falou, peraí, eu tenho um Aston Martin, eu já fui piloto da Júnior da Red Bull, eu já andei diversas vezes de Ferrari, então assim, é, vai ficar difícil me acusar de ter favorecido alguém no desenho da pista, fato é que a pista ficou melhor, era uma pista muito travada, era uma pista muito morosa, era quase aquele jogo Brasil e Uruguai, Brasil e Argentina, aquela coisa catimbada, cansativa. É, se você já não, não jogou ela no simulador, veja depois uma volta no YouTube, na pista anterior, era uma coisa muito cansativa e morosa e difícil de, de ser fluido. Né? Diferente de pistas como Interlagos, pistas como Spa ou até Gidá, que a gente viu na semana passada. Era uma pista muito cansativa e que a coisa não desenvolvia. E isso deixou a pista mais fluida e melhorou, a, 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 vamos dizer assim, o fator corrida mesmo. Ficou tudo mais fácil de, ser, de, de, de fazer uma corrida é, animada, né? Dos, dos pessoal se seguir de perto, conseguir fazer ultrapassagens. Prova, foram as diversas brigas. De, desse final de semana, né, a gente viu várias coisas interessantes acontecendo, inclusive, destaque para mim, o maior momento da corrida acabou sendo a disputa do Pérez com o Hamilton 52 pessoas online já é o nosso recorde, então já estamos aqui acima da, da barreira anterior. E aí o que aconteceu? Tivemos então um final de semana que parecia que estava todo mundo escorrendo o jogo nos treinos livres e na classificação é, eu não comprei que a pole da Red Bull foi uma pole fair and square hoje você viu na, na corrida como a Mercedes claramente tinha mais ritmo de sobra, de sobra. Então houve um jogo de esconder o jogo ali. E eu acho até que o Hamilton, de alguma forma, pensou: eu não vou largar na frente, não preciso largar na frente. E aí acabou saltando melhor, né? Então nós já estamos aqui falando da corrida. E a, e a única coisa que, que, que caberia falar que dizer aqui, eu já falei que é esse negócio que ficou muito esquisito, esse negócio da, da Mercedes não ter carro, quando aparentemente nas simulações de classificação, ela tinha 2 ou 3 décimos de diferença é, em volta de classificação e claramente também estava escondendo o jogo para o ritmo de corrida. As cartas acabaram sendo, sendo abertas né, em cima da mesa, hoje, na corrida, quando você vê que saltando na frente, o Hamilton, o Hamilton traciona melhor, e aí faz a primeira curva na frente e nós tivemos aí, o primeiro grande lance polêmico. E aí, o é, que, que acontece? Eu costumo é poupar a direção de prova, de comentários, Eu não sei como é que é dirigir uma corrida, suponho que não seja fácil, porque afinal de contas você não só tem uma coisa acontecendo ali, em tempo real, muito rápido, muito cheio de eventos, e com muitos fatores pressionando de todos os lados, como também você sabe que está com 188 países assistindo uma série de coisas acontecendo e se envolvendo e tentando navegar nesse mar revolto, nessa areia movediça, de as duas equipes querendo gerar pretexto justamente para te protestar, para apelar para o Tribunal de, de Justiça Desportiva da FIA e etc. Então eu procuro evitar fazer comentários de, de crítica mas eu acho que cabe pontuar aqui algumas coisas é, eu entendo que foi um, um lance de corrida é, apesar de ter sido meio temerário, mas é aquela coisa o Verstappen chegou aonde chegou esse ano na, no campeonato podendo é, dar-se ao luxo de, de fazer o que fez hoje mergulhando o carro por dentro naquela primeira tentativa, porque sabia é, que em outras oportunidades a FIA tinha. O Hamilton tinha recuado. É, eu atribuo inclusive o incidente de Silverstone e eu atribuo inclusive o incidente de Monza ao Hamilton trabalhando para lembrar o Verstappen que as coisas não são tão fáceis assim. É, é, Ver, é, eles falam muito, eu já falei aqui diversas vezes sobre como o Ayrton Senna trabalhava para entrar na cabeça dos adversários. Né? O Martin Brundle fala muito isso, ele e o Senna tiveram diversos embates na Fórmula 3 inglesa e o Martin Brundle falava ele vai te colocar numa situação em que vai caber a você decidir se vocês vão bater ou não. Porque ele já colocou o carro numa condição que ele não pode mais recuar. E aí, você vai decidir se vocês vão bater ou não. Se você recuar, ele ganha a posição. Se você segurar firme, vão os dois bater e vai ser um grande acidente, com risco até de se machucar e os dois vão ficar fora da corrida. O Verstappen foi construindo isso com outros pilotos, ele fez isso na Áustria em 2019, em cima do Leclerc, lembram disso? É, e ele veio fazendo isso ao longo do ano, inclusive com o Hamilton. É, o Hamilton numa situação um pouco mais assim... Temos normalmente um carro superior, temos normalmente uma superioridade... É, eu, eu sou um cara que já ganhou sete campeonatos, eu sei que um campeonato não é ganho numa corrida só. Ele recuou em Imola. Dentro do mesmo raciocínio, ele recuou em Barcelona. Dentro do mesmo raciocínio, ele recuou em Gidá. E o Verstappen acabou crescendo essa, essa jurisprudência rápido de advogado, né? Mas ele acabou crescendo isso dentro da cabeça dele. Todos recuam, o Hamilton recuará também. Apesar de eu ter citado o Gidda foi depois de Silverstone, né? Mas o que aconteceu em Silverstone? Na opinião deste que eles escreve, que lhes escreve, não, que eles fala, e vocês estão aqui pra ouvir minha opinião, ela deve valer de alguma coisa. Em Silverstone foi a mesma coisa. O Verstappen botou uma fé de que o Hamilton ia levantar o pé do acelerador, o Hamilton resolveu não levantar o pé do acelerador, ocorreu o choque. Em Monza, o que aconteceu? Verstappen botou uma fé de que o Hamilton ia se surpreender com ele fazendo a curva, a, a curva 1... O do S da Chicane por fora e é que ia tirar o pé na segunda e ele ia ganhar a posição. Não aconteceu. Então o que aconteceu hoje? Eu acho que o Hamilton entendeu o seguinte: bom, perdi a posição. O cara mergulhou dentro de mim, pra dentro de mim, de novo. Eu tinha, tava numa situação frágil de evitar. Evitei e agora eu vou cortar a chicane. E vou devolver a vantagem. Eu acho que deveria ter devolvido a posição. Aí a FIA resolveu não, não punir e a FIA tá numas de também tentar não interferir no campeonato. O que é uma tá? É, depois na versão do YouTube eu vou cortar esse áudio. Mas é, é o que é uma porcaria, porque assim, tentar não interferir no campeonato, quando os caras perceberem que isso tá acontecendo, vai virar um, um carnaval. Como está virando? Se esse campeonato tivesse mais três corridas, eu sei lá o que que acontece. E alguém entrar com uma biga, e alguém entrar com um cavalo, alguém entrar com um canhão na pista igual na corrida maluca, porque a, as, as coisas estão escalando, né? estavam escalando, e eu acho que vai ser bom o inverno aí para acalmar os ânimos, inclusive o Verstappen agora tem até o peso e a responsabilidade de um campeão mundial que ele se tornou hoje, né? então aquele primeiro mergulho eu entendi como um incidente de corrida, é, e eu acho que o Hamilton deveria ter devolvido a posição, por outro lado, eu, a, é, se vocês estão esperando a minha grande crítica fia, a minha grande crítica fia virá na hora do safety car lá no final, eu já explico por quê, Mas eu entendo o lado da fé de tentar não interferir e, não tentar, e tentar não resolver um resultado na canetada. Então eles entenderam, bom, tem bastante corrida, se o Hamilton tracionou melhor e continua na frente, vamos, vamos manter as coisas como estão, ver tá está de pneu macio, de repente vai... Eu acho que foi isso. Mas isso não é a aplicação correta da norma. Isso é uma aplicação ponderada da norma. E aí, dá margem a interpretação. Então os conspiracionistas que vão querer dizer que a, que a máfia, né, que tinha um monte de escrevendo nesse final, nessa semana toda, alguns conspiracionistas que querem é, por todas as razões provar por si só que a FIA defende a Mercedes e defende o Hamilton, vão ter espaço para elucubrar aí suas piores é, suas piores teorias da conspiração. Então eu acho que de fato precisa haver um pouco mais de consistência. Eu acho que se essa temporada deixou os dois lados em consenso em alguma coisa, é que o Michael Masi talvez precise de um suporte de alguém mais sênior, que a FIA precise é, rever seus processos de Tesórios, alguma coisa precisa melhorar, nunca foi um mar de rosas. É, o Charlie Whiting também era criticado. É, Não vamos também santificar quem já morreu e demonizar quem está vivo. Então, assim, nunca foi um mar de rosas. Mas eu acho que há espaço para melhorar. Sejamos construtivos. Há espaço para melhorar. Acho que tem que ir por esse caminho. Começa, então, uma, uma, uma situação em que o Hamilton começa a abrir. aquelas prioridades que a Mercedes vinha escondendo o final de semana inteiro começa a transparecer e ele vai indo embora, né? E, e lá atrás, uma corrida mais ou menos que, tipo, nem a transmissão, nem nenhum de nós estava se importando de fato com o que estava acontecendo. Sejamos francos, a gente queria saber mais era da disputa do Campeonato. E parecia, e aí nós vamos é, ser bem sucinto aqui parecia que nós íamos caminhar para um anticlímax porque o Hamilton começou a impor uma vantagem tão dominante começou a ficar tão com, com cara de que estava embrulhado a, o campeonato para o Hamilton que ele começou a abrir sistematicamente mesmo com o pneu macio o Verstappen não conseguiu oferecer nenhum tipo de, de resistência e aí a gente começa a pensar então que aquele momento em que você tem uma em que você tem a, a Red Bull chamando o Verstappen mais cedo pode ter sido o um undercut da corrida, embora claro eles não soubessem, mas eu cheguei a falar com, com o Isaías, um amigo meu, que essa corrida tinha cara de safety car. Não é tão comum ter safety car na, 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 em Abu Dhabi, como disse o Reginaldo Leme, mas acontece, acontece diversas vezes. E aí a partir da hora que você fica na pista, você é meio que sócio do safety car, porque... Se ele acontecer num momento muito ruim, é, você fica numa situação frágil. Como é, o Verstappen parou muito cedo, a Mercedes fez a coisa certa. E, inclusive, eu já vou deixar clara a minha opinião aqui. Eu não acho que a Mercedes errou em momento algum. O imponderável acabou interferindo ali e o campeonato migrou para a mão do Verstappen. Porque se você for pensar bem, de acordo com eu não vou entrar no mérito do que a gente viu no ano inteiro, mas de acordo com o que a gente viu hoje, o Hamilton tinha que ter sido campeão. Porque ele tava com a corrida no bolso. É, ele já tinha aberto outros 11 segundos e aí o Verstappen vinha tirando, na verdade tinha aberto 17 segundos e o Verstappen vinha vindo tirando com pneus novos, mas você via que não dava mais tempo, que nós estávamos a 6 voltas do final com 11 segundos de diferença, então o Hamilton vinha conseguindo fazer, com a borracha velha, vinha conseguindo trazer os pneus para o, para o final, então parecia que não ia haver ali nenhum, nenhuma surpresa, né? Então o que, que acontece? Quando o Hamilton para cedo, Dali pra frente, a Red Bull se coloca numa situação de franco atirador, ou de franca atiradora, porque toda vez que você tiver uma mudança drástica, você pode optar por parar ou não, isso já nos leva aos momentos decisivos da corrida, porque a partir da hora que a, Mercedes, que a Red Bull está confortavelmente, até pela superioridade que eles têm, abrindo tanta diferença de todo mundo, é fácil escolher, porque a Mercedes passa antes pela porta dos pits. Então, a corrida foi, teve lá aquele primeiro momento do virtual safety car, a Red Bull para, coloca o, um outro pneu duro no Verstappen, isso mostra o que, inclusive? Isso mostra carro desequilibrado, é famosa a história de que muitas das vezes, quando o carro está desequilibrado, ele anda melhor de duro do que de médio, de macio, então, é, o que a, então mostrava ali, porque havia voltas o suficiente para você entrar de médio ou para você entrar de, de macio, e aí a Red Bull optou por vir de duro na hora do safety car, virtual, safety car virtual, esse causado pelo abandono do Giovinazzi, correto? E aí então quando ele vem nesse segundo jogo de pneus e começa a descontar, sobra o Hamilton então, a estratégia de tentar não deixar a diferença encolher e começa a executar essa estratégia bem, não deixa a diferença diminuir maior que uma razão de oito décimos porque o que acontece é o seguinte, a Mercedes também sabia que não era só uma questão de não deixar diminuir a diferença, não podia deixar chegar, não podia deixar o Verstappen ter uma chance, porque senão a gente já sabia o que ia acontecer, ele ia mergulhar por dentro com a cara e com a coragem, se batesse, nós já sabemos o que ia acontecer ele ia mergulhar por dentro, e aí ele tinha, todas as possibilidades o favoreciam, ou o Hamilton ia ter que recuar para não bater, ou eu bater os dois, não terminar e o Verstappen era campeão, então a, Red Bull, a Mercedes sabia que era uma questão de vida ou morte, não deixar a diferença encurtar mais do que uma razão de oito décimos por volta e aí eles começam a executar essa estratégia e executar essa estratégia olha só como é a ironia das coisas pode ter colocado os pneus numa situação pode não colocou os pneus numa situação mais frágil justamente para o final porque talvez tivesse conseguido economizar mais porque não tivesse o Verstappen parado nesse pit stop de graça né que acontece isso o cara acaba tendo um pit stop de graça lá atrás no virtual safety car depois acontece de novo no lance do do Latifi com o safety car e é mais uma vez é aquela fragilidade de quem está na frente porque se o Hamilton para a Red Bull mantém o Verstappen na pista e aí o Hamilton tinha todo o interesse e ia ficar para trás e ia ter que tentar passar se o Hamilton não para como não parou a Red Bull chama ele porque perdido por perdido vamos tentar fazer alguma coisa diferente e foi o que aconteceu. E aí, Latifi bateu o Hamilton para ao lado, e esse é o erro que, na minha opinião, da Mercedes. Mas isso é o que eu estou acabando de falar, é, Clayton. É, se a Mercedes chama o Hamilton, o Verstappen fica... E o Pérez para também, por exemplo. Se bem que, aquela altura, acho que o Pérez já tinha abandonado. É, o, o, ah, faltou falar disso. Mas o, quem está na frente fica numa situação muito de, como dizem os ingleses, sitting duck, de um pato é, para ser atirado naquele tiro ao alvo. Então, assim, se ele para, a Red Bull não para. Né? E aí, o que aconteceu? Não tinha muito o que fazer. Eu não critico a Mercedes. Eu acho que ela tinha ali uma, uma situação meio que frágil, ela tinha que administrar e minimizar os riscos. Não tinha muito que se feito de diferente, porque como eu tô falando, se chamasse a, o Hamilton, a Red Bull não parava o Verstappen, e aí o Hamilton ia perder track position, ia, posição, ia perder posição de pista, e depois ia ter que vir passando todo mundo. É, naquele momento em que você está com o campeonato no bolso, por que, que você vai fazer isso? É fácil olhar, é que como dizem também os ingleses, em in hindsight, olhar em perspectiva, olhar pro passado quando ele já é consumado e falar, não foi uma boa ideia. Mas não, foi, mas não foi uma boa ideia, dadas as variantes que aconteceram. Se você muda uma peça no tabuleiro, o tabuleiro todo muda. Então, de uma certa forma, eu não culpo a Mercedes. Eu acho que o que tinha que acontecer, aconteceu. Eles executaram bem. É nesse aspecto até também parecido com a história do Felipe Massa em 2008, porque o Massa não perdeu aquele campeonato aqui no Brasil. E ele nem perdeu o campeonato no episódio da Mangueira. E perdeu o campeonato no motor, que estourou na Hungria ele perdeu o campeonato numa corrida que ele rodou sozinho, é na Malásia que ninguém fala é um segundo lugar que tava no bolso que era só ficar quieto, ele tava desesperado tentando passar o Raikkonen, que o Raikkonen era companheiro de equipe e ele queria provar pro Raikkonen que ele andava mais que o Raikkonen, rodou sozinho jogou oito pontos fora, naquela época o segundo colocado fazia oito pontos, então uma série de coisas ali que pareciam o, o fator do imponderável né, o Timo Glock de, 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 de alguns anos atrás de 13 anos né, já faz tempo né o Timo Glock de treze anos atrás de uma certa forma foi o Latifi, só que naquela ocasião não foi um acidente, Toyota ousou de manter o Timo Glock na pista, enfim, há algumas similitudes, mas também não dá para ficar simplificando as coisas assim ao extremo. Para não perder, não ficar sem registro, é importante também falar do, da atuação aí que garantiu o emprego do Sérgio Pérez até completar tempo de contribuição do INSS na Red Bull, né? Porque o que o Pérez fez hoje pelo Verstappen. É, ainda que não tenha tido resultado prático, mas aquilo foi uma demonstração maiúscula de jogo de equipe, né? É, e aí, é, mais uma vez, você vê como o Bottas ficou fora da briga hoje o tempo todo, né? Foi uma demonstração maiúscula do que dá para você fazer quando você corre com dois carros. Então, é, o, o Pérez foi ficando na pista, amando da Red Bull, com pneus já deteriorados. Eu achei que ia ser mais fácil, e aí... Consegue fazer uma, um trabalho incrível e tira ali 7 ou 8 segundos do Hamilton em duas voltas. Você vai vendo na regressiva a diferença para o Verstappen encurtando numa, numa, numa velocidade preocupante. Aí o Hamilton consegue passar, dá aquela reclamada, é a reclamada de jogador de futebol, né? Clássica, é, hoje em dia a gente está percebendo cada vez mais como os pilotos de Fórmula 1 tão parecidos com os jogadores de futebol, né? Como eles reclamam de tudo o tempo todo, e as equipes também, né? Igual o técnico reclamando na beira do gramado. E aí. O Pérez, então, garante o contrato dele até sair da Fórmula 1, com certeza. É, não que alguém duvide disso, mas assim, vai se aposentar na Red Bull, você não tem a menor dúvida. Porque o que ele fez hoje já valeu tudo que a Red Bull sofreu para arrumar um substituto à altura ali. Quando o Ricardo saiu, que ela veio com Kvyat. Depois ela veio com... Não, na verdade, o Kivit foi antes. Mas o Ricardo, o Gasly e o Albon, né? Então, assim, tudo, todo que, tudo que ela sofreu de 2018 pra cá pra colocar alguém nesse carro, tá pago. Muito bem pago. E se, se, se justifica plenamente aí a decisão de fritar seus talentos no seu programa de, de jovens pilotos. Então, a gente tem esse lance final do Imponderável, né, no final da, da corrida e aí o, o Latifi bate, uma, uma batida até meio besta, mas não foi o primeiro a bater ali, o Bottas deu uma pancadinha suave naquele mesmo lugar no, no, ao longo do final de semana o Raikkonen bateu ali eu postei as fotos no treino livre de sexta o Raikkonen bateu ali, teve mais alguém que bateu ali durante os, os treinos livres, eu não tô lembrando agora quem foi mas de qualquer forma, acaba gerando e eu achei que houve uma forçação de barra, e aí a gente vai entrar na parte que eu que eu não gostei da atuação da FIA eu achei que houve uma forçaçãozinha de barra para não concluir a corrida sob safety car essa é a verdade e eu entendo do ponto de vista de negócio eu entendo do ponto de vista de espetáculo por quê? porque é o um total anticlimax tanto que é tão anticlimax que a FIA criou um regulamento agora uma normativa faz uns dois anos que mesmo que a corrida acabe sob safety car o safety car entra no pit lane e os carros cruzam a linha de chegada sem poder ultrapassar mas sem safety car porque cruzaram a em chegada sob safety car, como já acontece na Indy diversas vezes, o Tony Canaan em 2013, se eu não me engano, ganhou as 500 milhas, ganhou sob bandeira amarela, né? O Emerson, quando ganhou as 500 milhas de Indianapolis 89, a primeira vez, contra o Al Unser Jr. também é, cruzou sob bandeira amarela. Aliás, nota de rodapé é, e nota de falecimento, morreu sábado. O Al Alwanser pai, pai do Alwanser Jr., uma lenda da Indy, correu entre 65, eu acho, entre, comeu, começou a pilotar em 57, entrou na Indy em, 55, em 65, correu de 65 a 1993, concluiu uma Indy em 1993, já bem velhinho, é, com 50 e, bem velhinho, não era velhinho, mas era velhinho para um piloto, com 57 anos, se eu não me engano, é, concluiu em 12º, o Al Answer pai Alancer senior né pai do Alancer júnior morreu é, na sua casa em acho que em Albuquerque se eu não me engano é onde ele morava depois de lutar alguns anos com um câncer mas então continuando eu não gostei e aí nós vamos falar aqui do imponderável é o seguinte você teve um acidente você teve um safety car e a hora que você tem um safety car é, você apressa, beleza, vamos tirar o carro aqui o mais rápido possível, porque talvez, se fosse uma corrida normal, é, eu acho que eles iam falar, é, race will not restart, sabe assim, e encerra a corrida sob safety car mesmo, mas era uma decisão de campeonato, não dá pra correr esse risco, e aí você encerra a corrida, é, e tem esse anticlímax, a foto do campeonato, tudo isso ia ser ruim, e todo mundo que veio ali, porque você tava numa corrida meio xoxa, vamos combinar, o Hamilton tava impondo uma vantagem bizarra, tava tudo indo... E muito bem, né? O Verstappen não ia alcançar, o campeonato estava decidido. Eu lembro que as cinco voltas final eu falei pra minha namorada: Ó, oh, acho que não vai mais mudar. Isso aí vai ser o resultado do campeonato. E é um anticlímax, seria um final. Não condizente com o quão especial foi esse campeonato. Já me adianto. Não foi o melhor campeonato dos últimos 71 anos. Esquece isso. Isso aí é a bandeirantes querendo vender o peixe dela. É, foi um bom campeonato. Eu acho que foi... Dá pra colocar entre os top 10 da história. Mas não foi o melhor campeonato. Eu acho que tá longe de ser. Mas foi uma exibição é, dos dois em nível que a gente já viu nos melhores campeonatos da Fórmula 1. Isso eu, isso eu, eu concedo, eu concordo. Eu... eu eu admito, mas então, quando você tem uma, uma gestão da FIA aparentemente inconsistente, é, e aí é onde eu quero entrar, na parte que a minha crítica é ela, é o seguinte, a FIA decide então, não vamos terminar na corrida sobre safety car, certo? Só que aí ao mesmo tempo a FIA decide que os carros com volta não vão ultrapassar, foi a primeira comunicação. E aí, mais uma coisa, eu já pensei: Ih, vou ter uma vida, o Hamilton vai ser campeão, e eu vou ter vida difícil na live hoje, porque o pessoal vai falar que a FIA fez isso pra ajudar ele. Por outro lado, eu entendi. Ah, eles querem terminar a corrida uh, correndo e dar, é, liberar os carros, todos os carros, pra passar, toma tempo, porque demora normalmente uma volta e meia pra você liberar os carros e eles alcançarem o pelotão. Perguntas mandem no final, eu tô vendo que tem gente falando aqui qual foi a melhor campeonato, etc e tal. A gente fala, eu dou minha opinião, tá? É, me mandem a pergunta para não esquecer mas vamos lá demora mais ou menos uma volta e meia para o pelotão inteiro alcançar o safety car e alcançar a fila de carros então eu imaginei ah entendi a FIA não vai é, puxar os carros porque o Verstappen tá de pneu novo o Ramel tá de pneu velho se o Verstappen tiver que alcançar aí em duas ou três voltas vai fazer só que aí ela comunica que não vai fazer isso passam duas voltas e aí a uma volta do fim ela fala que os carros vão ultrapassar e só ultrapassam os carros que estão entre o Hamilton e o Verstappen então você percebe como esse jeito de inconsistente de conduzir vai dando aso, vai dando espaço para reclamações de um lado para reclamações de um outro. Para falar que favoreceu o X, para falar que favoreceu o Y. E aí fica claro que não favoreceu ninguém. É um jeito tosco, é um jeito torpe, é um jeito vacilante de conduzir a corrida, de, de administrar a situação. E aí, repito, não acho que a FIA favoreceu o Hamilton, não acho que a FIA favoreceu o Verstappen, mas tem um jeito bastante é, inconsistente e às vezes incongruente de conduzir a, as coisas. É, não sei a opinião de vocês, vocês podem mandar aí nos comentários, mas eu acho que esse foi o grande fator falar que não vai mandar os carros passarem depois falar que vai mandar os carros passarem e os carros que passam são só os carros que estão entre os dois, ou é uma coisa ou é outra a norma ou se aplica ela inteira ou se não aplica porque a princípio parecia fazer algum sentido e eu pensei ah, o Hamilton vai com o campeonato e eu vou lá ter que explicar o sexo dos anjos na live pra um monte de gente achando que foi favorecido, mas manda passar, mas não manda passar todos e aí manda passar só alguns pra dar tempo de acabar a corrida, porque senão a corrida ia acabar sob safety car, mas que entregar eles brigando na última volta, aí tudo tudo que a FIA fez para não interferir no resultado final do campeonato, se você é um conspiracionista que gosta do Hamilton e está disposto a achar que a FIA favoreceu o Verstappen, você tem espaço, se você é um conspiracionista que acha que a FIA favoreceu o Hamilton o ano inteiro, no, no lance de não, não mandar ultrapassar, não mandar os carros passarem, você já teria é, é, sua, o prato cheio para reclamações e o lance lá da primeira curva, da, da, da primeira volta, na verdade, não, na primeira curva, na primeira tentativa do Verstappen de ultrapassar um Hamilton. Então, são esses os, os pontos que eu achei que, eram, que era conveniente de, de, de frisar aqui. Vamos passar o resultado? E aí, eu imagino que a gente vai ter muitas perguntas, e delas falaremos, porque final de ano, né? Vitória, Max Verstappen, corrida foi rápida? Uma hora, 30 minutos e 17 segundos. Hamilton em segundo, 2.2, Carlos Sainz em terceiro, e aí isso aqui tem, tem, uma, tem um significado importante, porque com o Carlos Sainz em terceiro hoje, ele passa o Leclerc, ele passa o Leclerc no campeonato de pilotos, no seu primeiro ano de Ferrari, o Leclerc, o queridinho lá de Maranello, Tsunoda é o quarto, Gasly é o quinto, e por pouco, por pouco, a Alpha Tauri não opera aquele milagre que eu falei, que ela precisava operar para alcançar a Alpine no campeonato de construtores, acabou não acontecendo, mas foi por bem pouco. Sexto, Valtteri Bottas, num dia bem apagado para esquecer e que realmente a Mercedes precisa de um piloto mais, mais consistente. Lando Norris é o sétimo, Fernando Alonso foi o oitavo, e aí as duas Alpine pontuam bem, oitavo o Alonso, nono, o nono um final de ano em alta. Da Alpine. Não dá para negar, né? O Charles Leclerc é o décimo. O décimo primeiro é o Vettel. O décimo segundo o Ricardo. Lutando ainda com uma série de altos e baixos aí, né? O Ricardo. O décimo terceiro é o Stroll. O décimo quarto Mick o E todo mundo aqui daqui, pois, abandonou. Sérgio Pérez, Latifi, Giovinazzi, Russell e Raikkonen. Raikkonen, na sua corrida de despedida, acaba abandonando tão cedo, né? Acabou tendo um problema lá de freio e acabou não voltando. E aí... Vamos falar já né, do Campeonato de Pilotos. Campeão, então, depois de todas essas etapas com louvor aí. Max Verstappen, 395 pontos e meio. É o campeão mundial de Fórmula 1 de 2022. É o primeiro cara que não é o Vettel a ser campeão vestindo o macacão da Red Bull. Vocês já pensaram nisso? A Red Bull só tinha sido campeã em 2010, 2011, 2012 e 2013. E de lá para cá, nunca mais tinha ganhado um campeonato. Então, a Red Bull só sabia o que é vencer um campeonato de pilotos com o Sebastian Vettel guiando os seus carros. Eu assisti, inclusive, a, a entrevista com o Adrian Newey e ele falou o seguinte. É, aliás, tem duas coisas de bastidores para falar. É, ele o, o Newey falou, não, de fato, a gente lutou o ano inteiro para se manter à frente da Mercedes é, e agora, nas no, últimas cinco corridas, a Mercedes conseguiu... É, achar alguns décimos ali no carro, e nós não, né, e palavras do Adrian Newey, né, e ele, ele e a Red Bull tinham ensaiado aí alguns movimentos de falar em ilegalidade do carro da Mercedes por x, y, z razões, mas a verdade é que ele mesmo disse, que a Mercedes achou algumas coisas no final do ano e o Hamilton parece ter dado uma acordada também porque eu achei o meu Hamilton no meio do ano meio 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 apagado e a outra coisa interessante é que eu estava assistindo um, um vídeo mais técnico de dados assim falando que a Mercedes tem token sobrando do carro do ano passado para cá basicamente isso significa que ela guardou o carro do ano passado para esse ano fez as atualizações que o regulamento mandava e só e tem token sobrando, ou seja, eu me preocupo com o futuro da Fórmula 1 se a Mercedes voltar de novo o ano que vem, com a superioridade que ela teve na era híbrida de 2014, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, porque todo mundo sabe que a Mercedes meio que estava com um pé em duas canoas o ano todo, e se ela tinha token sobrando e ela só deu um, um, um reshape, ela só deu um tapa no carro do ano passado para esse ano, eu tenho fundadas razões para me preocupar com o equilíbrio do jogo ano que vem. É, mas tomara que eu esteja enganado, eu torço para que as coisas continuem é, bem pau a pau, porque de fato fazia tempo que eu não ficava é, na ponta do sofá assistindo uma corrida é, igual hoje, eu imagino que vocês também. Então vamos lá, continuando. Verstappen é o primeiro então, 395 pontos e meio, Hamilton é vice-campeão, 387 pontos e meio, e Bottas é o terceiro, é 226 pontos, Sérgio Pérez é o quarto, 190 pontos, ainda que tenha ido muito bem o Sérgio Pérez, você vê, né, a gente, hoje é consenso de que o Sérgio Pérez tem sido o melhor companheiro pro Verstappen nesta era, tirando o Ricardo, que era um cara que ganhava a corrida também, né, mas ali o Verstappen ainda não tinha acabado de amadurecer, né, todo mundo fala que o amadurecimento da, do Verstappen se deu ali depois do choque é, lembra que o Verstappen bateu feio em Mônaco, 2018, e teve aquele incidente com o Ricardo em Barru Todo mundo disse, hein? Todo mundo disse que o amadurecimento final do Verstappen com o piloto se deu naquela temporada de 2018. Então não é justo comparar o Ricardo com o Verstappen naquele momento que o Verstappen ainda estava no forno, vamos dizer assim. Mas enfim, continuando. Pérez é o quarto, e aí eu tô falando Pérez muito bem, mas ainda que muito bem, 190 pontos é menos da metade da pontuação do Verstappen. Então você vê, um, um, um segundo piloto que está indo bem, faz menos da metade da pontuação do primeiro. Então é, é um bem pelo né? Dava para ter feito mais. Então a gente espera para o bem da própria Red Bull, porque isso também explica porque a Red Bull não levou construtores, né? A campeã de, de equipes, de campeã de construtores é a Mercedes. Essa diferença tão grande do Pérez muito dela construída no começo do ano quando o Pérez estava bem mal e todo mundo ficava aqui pensando será que o Gasly não era melhor será que não era melhor ter mantido o álbum né uma série de coisas assim foi falada quinto colocado no campeonato de pilotos Carlos Sainz de Ferrari 164 pontos e meio sexto Lando Norris 160 ele que andou os, os primeiros três quartos do campeonato inteiros Três quartos não, é a primeira metade do campeonato inteira em terceiro, e depois até o último quarto do campeonato, ele foi ali quarto e acabou despencando, e agora acabou sendo sexto, atrás do Pérez, atrás do Sainz. E ele é o sexto com 160 pontos, e quase é ultrapassado, acho que se tivesse mais uma corrida seria ultrapassado, pelo Leclerc, que é o sétimo com 159 pontos. O oitavo, Daniel Ricciardo, isso explica também a posição da McLaren no campeonato de construtores. Oitavo é o Ricardo com 119. Então ele perde de 160 a. Desculpa, 115, o Daniel Ricardo. Então ele perde de 160 a 115. Essa é uma diferença bastante substancial. Gasly é o nono, com 110 pontos. E aí, o Tsunoda, que é o companheiro dele, hoje deu uma desencalhada, né? Marcou ponto, marcou 12 pontos. Marcou 12 pontos? É, foi quarto. E é o décimo quarto com. 32 pontos, olha a diferença, 110 a 32, mas de qualquer forma vamos continuar aqui. O Alonso é o décimo no seu ano então de retorno à Fórmula 1, todo mundo aí querendo entender se o Alonso tinha mais linha para queimar, tem mais linha para queimar, é, acabou ficando na frente do Ocon, 81 a 74, décimo e décimo primeiro no campeonato de, de pilotos, mas eu sou da opinião de que o Alonso de 2007, 2008, 2009, 2000, até 2014, não chegaria tão perto do Ocon, teria ido mais além. Eu acho que o Alonso sente sim o peso da idade, é que é sim um piloto acima da média. Mas eu acho que o eu acho que o, um Alonso de outros anos não chegaria tão perto assim do Ocon, que fez então 7 pontos a menos que ele. Décimo Alonso, 81 pontos. Décimo primeiro, Ocon com 74. Décimo segundo, o Vettel. Com 43 pontos, lutou o ano inteiro aí para se adaptar ao carro da Aston Martin. Eu espero muito do Vettel pro ano que vem. Como espero muito do Ricardo pro ano que vem. É, como espero muito do Russell o ano que vem. É, mas eu acho que o Vettel tem muito a contribuir e espero muito da Aston Martin pro ano que vem. Porque ela está formando um time técnico de peso. Tá roubando muita gente de muita equipe. Já roubou gente até da Mercedes com quem ela tem uma relação próxima. Mas já roubou técnicos até da Mercedes pagando caro por isso construindo uma fábrica gigantesca em cima do que já foi a antiga fabriquinha da Jordan, lá na frente dos portões do autódromo de Silverstone, então eu espero muito da Aston Martin para o ano que vem. O décimo terceiro é o Stroll, atrás do companheiro Vettel décimo segundo, o Vettel 43, o Stroll 34 pontos, não foi o banho que a gente esperava, mas também ninguém esperava que o Stroll andasse mais que o Vettel, o Vettel é um tetracampeão. 14 quarto de Sunoda, 32 pontos, é, eu acho que é claro, Fica patente que velocidade o Tsunoda tem. É, ele tem. Ele tem nas últimas três corridas colocado o carro no Q3, às vezes na frente do Gasly, Então eu acho que fica claro que, o, que existe velocidade ali. O que o cara precisa construir é consistência, né? Não dá para andar. É, ele vem classificando, ele vinha classificando o carro bem no Q3 e sistematicamente largava na frente ali no top, no top 8, e a hora que você via na terceira volta, tava em décimo quarto, décimo sexto, décimo quinto, aí não dá, né? Ele veio, inclusive, terminando as últimas corridas em décimo sexto, não, em décimo quinto, décimo quarto, décimo terceiro, e hoje foi quarto. Então, assim, é, e ele vinha nas últimas corridas, largando no Q3, então essa, isso não, não é legal, mas você vê o que eu falei o ano inteiro, olha onde a AlphaTauri Tauri chegou com os seus dois pilotos, né? Ela colocou os dois carros em quarto e quinto, né? Se eu não me engano, deixa eu voltar aqui no resultado da corrida. Mas é isso. Tsunoda da quarto, Gasly quinto. É, e eu falei desde a pré-temporada que a Alpha Tauri tinha carro para isso, para colocar a linha às vezes em quarto, às vezes em quinto, às vezes dependendo da pista em terceiro. É, então essa é, o, essa é a realidade. Só que o problema da Alpha Tauri é um: de operação, ela não consegue converter muitas das vezes a velocidade que tem em desempenho na pista. E ela tem dois pilotos que, mesmo o Gasly sendo mais experiente, é, seria melhor ter dois pilotos experientes porque construir uma, construir uma equipe vencedora, construir um acerto, construir uma série de coisas que você precisa muitas das vezes guiar o acerto e cada um indo na direção para chegar lá no final e ter explorado dos dois lados as coisas e eliminado hipóteses, inclusive, né? E ela não consegue escutar o Tsunoda. Tem pistas que o Tsunoda tá aprendendo. Tem finais de semana que o Tsunoda ele simplesmente parece estar correndo de Fórmula 2, né? Ele comete erros estúpidos. Final de semana passado, ele cometeu vários. Então, é, isso, é, isso que foi o calcanhar de Aquiles da AlphaTauri, E ainda assim, o Gasly fez uma temporada tão maiúscula, a gente vai falar aqui no Campeonato de Construtores já já. Mas o Gazi fez uma temporada tão maiúscula, que levando a equipe nas costas, aí quase, por 7 pontos de diferença, não chegou junto da Alfa, da, da Alpine, que corre com dois pilotos. que o Ocon e o Alonso estão andando bem. Então, continuando. George Russell, atrás do Tsunoda, é o 15º com 16 pontos. Tem metade dos pontos do Tsunoda, que foi o 14º, que tinha 32. O Raikkonen, no seu último ano, 16º com 10. Latifi, 17º com 7. Giovinazzi 18º com 3, e aí todo mundo zerado, Mick Schumacher, Robert Kubica e Nikita Mazepin é, são os três últimos. Vamos falar aqui do campeonato de construtores, e aí eu vou responder com todo o, toda atenção as perguntas de vocês. Então a Mercedes é a campeã de construtores, 613 pontos e meio, a Red Bull é a segunda, 585 pontos e meio, a Ferrari é a terceira com... 323 pontos e meio a Ferrari vindo daquele ano horrendo que foi o ano passado, né? Foi o pior ano da Ferrari em 40 anos. A Ferrari fez sexta no campeonato de construção no ano passado. Fa vem num processo de reconstrução aí e dizem, inclusive, que a Ferrari promete para essa nova fase porque reformulou seu departamento técnico inteiro, mandou gente embora, contratou gente, reestruturou uma série de coisas aconteceram e também é assim, né? Se não for o ano que vem, eu acho que o Binotto Finalmente, né? Acho que a paciência em Maranelo finalmente vai acabar com, com o Tia Binotto. Então ela acaba sendo. Voltando aqui para um lugar que é um lugar da Ferrari, 323 pontos e meia, terceiro no Campeonato de Construtores, passa a McLaren, que vinha melhor. Com 275 pontos, a McLaren acaba ficando em quarto. McLaren, que também vem num processo de reconstrução, já fiz um episódio sobre isso. Começo, derrocada e quase fim na McLaren. tá aqui no YouTube, se você não viu ainda. Veja, se você não está inscrito no meu YouTube, por favor, se inscreva. O link tá aqui, ó, na bio, bio esse troço aqui. Entra lá, tem um link direto, você entra lá e se inscreve. Toda semana tem episódio. E vamos continuar com episódios na, na, no interim entre essa e a próxima temporada. Vou fazer episódios, vou fazer lives com convidados e etc. Vou fazer episódios sobre conteúdo, histórias, enfim. Vão, vão mandando para mim por inbox, o que vocês querem ver, tá? É, muitas das vezes eu preciso de ideias. Mas episódio vai ter, vamos continuar fazendo sim, tá? Então vocês não vão ficar livres de mim nesse intertemporada. Quinta no campeonato de construtores, então, depois de uma luta ferrenha, é a Alpine com 155 pontos. A sexta é a AlphaTauri, e na minha opinião, por vacilo, porque eu acho que a AlphaTauri tinha carro, como eu falei, para ter sido a quinta, e pecou pegou e, e pagou pelos, pelos vacilos do Tsunoda, um piloto estreante. Então a Alpine faz 155, a AlphaTauri Tauri faz 142. Eu falei 7, não é 7, são 13 pontos de diferença. Mas ainda assim é uma diferença alcançável. Tivesse sido um pouquinho melhor o Tsunoda aqui, e ela tinha o mesmo, algum outro erro que o próprio Gasly cometeu. Eu lembro no começo do ano no Bahrein, o Gasly bateu sozinho etc. Então eu poderia ter conseguido aqui esse quinto lugar. Tinha cara mais da AlphaTauri. Tauri. Aston Martin é a sétima, com 77. No fim você vê que a Aston Martin faz umas 6 ou 7 corridas, já virou a chave pro carro do ano que vem, porque no fim ela vinha vindo nesse bolo com as outras duas, a Alpine e a Alfa Tauri, e de repente ela largou a mão, tanto que ela caiu tanto para trás, que ela tem metade da pontuação da Alfa Tauri, não é metade, é um pouquinho menos, mas 142 a 77, se, se for 144 a 77, não, 154, né, seria metade, mas vocês me entenderam, ela escorregou para trás total, ela ficou muito mais para para Williams, que tem 23, do que para a AlphaTauri, que tem 142. Então, a Aston Martin também virou a chave total, em, pensando em 2022, porque vai ser, como eu já falei muitas vezes aqui, um ano importante quando você zera o regulamento, as, as coisas tendem a mudar de ordem. Vide 2014, Vide 2009 e outras vezes em que o regulamento deu, deu uma mexida meio brutal. A oitava, então, é a Williams. Que perdeu o Frank Williams, mas a Williams também vem num processo lento de reconstrução, trazendo gente de outros lugares, tem diretor técnico, aquele pessoal da Volkswagen. O ano que vem a Williams vem com o Alex Albon, o George vai perder o George Russell para a Mercedes, isso é notícia, que todo mundo já sabe. Marca 23 pontos e oitavo. É a primeira vez desde 2018, acho que é, que a Williams sai do. deixa de ser a última no campeonato de no Campeonato de Construtores, porque o ano passado mesmo ela foi a última, porque a Haas foi a penúltima. E aí a última é a Haas, aquela em quem muita gente deposita algumas esperanças para 2022, porque a Haas virou a chavinha para o campeonato do ano que vem, antes desse campeonato começar, né? Ela já na pré-temporada trouxe o que tinha que trazer de atualização e falou, galera, vejo vocês no, na pré-temporada de 2022, nos inverno, no inverno de 2022, porque não vamos atualizar o carro. Por um lado, se você for pensar, isso foi bom para dois estreantes como o Mazepin e o Mick Schumacher, porque eles correram o ano inteiro, com zero pressão, zero expectativa, zero chance de ter que de pontuar e fazer bonito, etc, se marcasse um ponto de um milagre, como foi aquela vez com o Jules Bianchi, lembram? De Marúcia quando o Jules Bianchi marcou um pontinho, acho que em Mônaco, e o cara foi, sendo, foi considerado Deus, mas não, não se esperava aquilo dele. Então por um lado para o Mixer e para o Mazepin foi um bônus, foi ganhar um ano de bônus e o ano que vem agora é que nós vamos ver o que, que vai acontecer. Então esta é a passada de régua do Campeonato. e aí deixo aqui para vocês já o recado, quinta-feira se você não se inscreveu ainda vão lá no Aviões e Músicas do Lito, se inscrevam que eu vou aparecer lá num vídeo no canal dele. O canal dele é enorme, tem 2 milhões de inscritos. Eu vou aparecer lá num vídeo para falar sobre o efeito solo. A gente fez, a gente gravou o episódio juntos na quarta-feira. E foi, foi muito legal. Inclusive, para mim foi muito importante, foi um aprendizado muito legal. É, tá lá na estrutura de um canal grande, né? Quem sabe um dia é, eu chego lá. Beleza? Obrigado, pessoal. Obrigado pela temporada. Esta é a minha segunda temporada completa. É, não é a segunda temporada de lives, mas é a segunda temporada completa de, de comentando corridas, mesmo que em formato de podcast, né? E voltaremos com as lives pós-corrida no ano que vem, mas, ainda assim, vamos continuar tendo episódios aqui de conteúdo toda semana, ok? Obrigado por tudo mesmo, é, e tem sido um grande aprendizado, e eu já estou considerando isso aqui uma profissão adicional, porque dá um trabalho lascado. Obrigado, e até o ano que vem, então. E a gente se fala aqui em lives quando eu trouxer algum convidado. Um abraço e valeu!